0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: In Mecklenburg Vorpommern haben die Grünen es nur ein einziges Mal bisher geschafft, Fraktion im Landtag zu werden, und außer Frage steht, dass die Partei das ändern will. Was nicht ganz einfach ist. In den östlichen Bundesländern tun sich die Grünen traditionell schwer. Aber als Mitte April dieses Jahres Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin gekürt wurde, da konnten sich laut Infratest die MAP 14 Prozent der Befragten vorstellen, grün zu wählen. Nun ist das Frühjahr aber schon wieder was her. Die jüngsten Umfragen sehen anders aus. Abgesehen davon, dass die SPD weiter erstarkt ist, bekämen die Grünen 6 Prozent, wenn jetzt der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern gewählt würde. Und das lässt Erinnerungen an die letzte Wahl hochkommen. Damals, 2016, scheiterten die Grünen mit ein paar tausend Stimmen am Einzug in den Landtag. Silke Hasselmann geht der Frage nach, warum die Grünen ausgerechnet in einem so grünen Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern vielleicht wieder um den Landtag bangen müssen.
2: Wir sind ähm, etwas mehr als 1.100 Mitglieder landesweit und in Schwerin kämpfen wir gerade darum, 100 zu werden. Also das 100. Mitglied wird natürlich entsprechend gefeiert und empfangen werden, sagt Konstanze Ülrich. Sie ist die Co-Vorsitzende des Grünen Kreisverbandes von Schwerin und weiß, 100 Parteimitglieder in einer Landeshauptstadt mit knapp 100.000 Einwohnern sind nicht gerade sensationell viele. Umso mehr hofft sie auf genügend Sympathisanten, die am 26. September grün wählen werden, und zwar für den Bundestag wie für den Landtag. In Letzterem hatte die Juristin schon einmal zu tun gehabt, von 2011 bis 16 als Mitarbeiterin der ersten und bislang einzigen grünen Landtagsfraktion. Nun möchte Konstanze Öhrig als Abgeordnete dorthin zurückkehren und hat als Dritter auf der grünen Landesliste gute Chancen. Eigentlich. Seit dem Umfragehoch von 14 Prozent Mitte April bewegt sich die Landespartei wieder auf die 5-Prozent-Hürde zu. Laut der Infratest-DiMAP-Umfrage von dieser Woche wollen bei der Landtagswahl nur noch 6 Prozent der Befragten grün wählen. Der zeitliche Zusammenhang zum Auf- und ab im baerbock bundestrend ist unübersehbar und gefährlich für die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern. Zwar sei die Partei in allen Kreistagen und in 50 Gemeindevertretungen dabei, dennoch hätten sie es auf Landesebene traditionell schwer, sagt Konstanze Oehrich. Das ist kein MV-typisches Phänomen. Also die Grünen haben einfach grundsätzlich in Ostdeutschland Schwierigkeiten in die Landtage einzuziehen So und wir sind die Partei, die sich in das Wahlprogramm geschrieben hat, dass wir wollen, dass Mecklenburg-Vorpommern bis 2035 klimaneutral ist. Und diese Diskussion um die Moralkeule oder um die Verbotspartei Bündnis 90 die Grünen, das lenkt halt unheimlich ab von den Themen, um
3: die es eigentlich geht. So, womit wir eigentlich jetzt ein bisschen auch rosieren gehen wollen, ist mal eine Gegenüberstellung. Wieso sieht das denn eigentlich in Mecklenburg so aus, während Ortswechsel,
2: zu Gast in der Gemeinde Pinnow bei Martin Mildner, Projektmanager, Familienvater, Vorsitzender einer Bürgerinitiative.
3: Also ich bin vor zwei Jahren bei den Grünen äh, eingetreten und dann jetzt im, im Vorfeld der anstehenden Wahl stellte sich einfach die Frage, da waren ja denn diese Kandidatenstellen äh, zu besetzen Ja und da habe ich dann meinen Hut in den Ring geworfen.
2: Martin Mildner ist der grünen Direktkandidat im mecklenburgischen Landkreis Ludwigslust-Parchim und rechnet sich keine Siegchancen aus. Er kämpfe vor allem um Zweitstimmen für seine Partei. Denn die habe das beste Programm für den Klimaschutz, sagt Martin Mildner.
3: Das Problem? Mecklenburg-Vorpommern ist ja das Land mit einem sanften ökologischen Tourismus und deswegen ist die Wahrnehmung schon da. Hier ist doch alles grün im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe schon den Eindruck, dass bei vielen der Eindruck da ist. Jawohl, es gibt den Klimawandel, aber der Schritt... Dann Grün zu wählen, der ist für viele trotzdem irgendwie schwierig. Also ich bekomme auch mal wieder die Spitzen mit, so über die Grünen als Verbotspartei, aber ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen. Also ich glaube, schwierig ist auch bei uns in Mecklenburg vor allem, dass wir eine relativ alte Bevölkerungsstruktur auch haben und dass wir noch Schwierigkeiten haben, damit äh, durchzudringen, dass es eben für die nächste ist, was man da erst macht, dass es für die Kinder und für die Enkelkinder ist. Und das ist schon eine Herausforderung für uns, das rüberzubringen.
2: Vor allem die Landbevölkerung fühlt sich von grünen Politikern und Programmen eher bevormundet und belehrt als verstanden und ernst genommen. Das ist bei Reisen durchs Land immer wieder zu hören, auch von dem Ex-Rheinländer Paul Hicks. Der hatte vor vielen Jahren eine Mecklenburgerin lieben gelernt und über sie auch das Land Mecklenburg-Vorpommern.
0: Und man immer meint, aus der Stadt kommt man hierher, zu uns aufs Land. Und man hat uns im Prinzip zu sagen, wie das Leben am besten gerade auch umwelttechnisch funktioniert, die Menschen sind, leben hier mit Sicherheit auf dem Land gesünder als sie in der Stadt. Und man darf nicht erklären, wie das Leben funktioniert. Und man darf uns vor allem nicht für dumm verkaufen. Das ist wichtig.
2: Viele Leute hielten das, was die Grünen propagierten, im besten Fall für gut, gewollt, aber widersprüchlich, im schlechtesten Fall für ideologiegetrieben und unsinnig, erzählt Paul Hicks. Dass die Grünen die vielen ausgetrockneten und jede Menge CO2-ausgasenden Moore wiedervernässen wollen. Verständlich, aber wohin mit den Menschen, die dort leben und wirtschaften. Dass der sich stark vermehrende Wolf weiterhin einen höheren Schutz genießen soll als Schafe, Pferde und letztlich auch die Landwirte, das ärgere viele. Ebenso, dass die Grünen das moderne Rostocker Kohlekraftwerk möglichst sofort abschalten und das Land weiter mit Windkraft- und Photovoltaikanlagen zupflastern wollen. Dann der Umstieg auf Elektroautos. Woher kommt eigentlich der Rohstoff für die Batterien? Woher überhaupt der viele Strom, der übrigens im Windkraftland MV bundesweit am teuersten
0: ist? Diese Problematik wird eigentlich gar nicht gesehen. Es wird nur davon erzählt, dass wir das machen müssen, weil halt der Klimawandel in Gang ist. Aber mit dieser Politik verschrecke ich natürlich auch Leute. Wie sollen sich Leute, die jetzt einen Normalbenziner, ein Dieselauto fahren, ein Elektroauto leisten können, wenn ich jetzt schon trotz Subventionen das Auto teurer ist, als ein normales Kfz. Der Preis dafür, die Einfachen, die Verkäuferinnen, der Verkäufer, der Autohändler, die kleinen Leute, der Arbeiter, die müssen am Ende den Preis bezahlen. Und die können das nicht. Die können das einfach nicht, weil das Geld nicht da ist. Ich war sehr erstaunt, dass im Jahr 10.000 äh, Hecken gepflanzt werden. Anne
2: Shepley und Harald Terpe bilden das grüne MV-Spitzendom. Genau, deswegen sind wir hier. Mit Handschuhen, mit Anfang Juni gewählt sind sie jedoch weithin unbekannt. Die Rolle als Zugpferd, auch im grünen Landtagswahlkampf, sollte vor allem die Bundesprominenz spielen, allen voran Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Doch was die Leute von ihr mitbekommen, das hilft den Grünen im Nordosten offenkundig nicht. Ein heikles Thema freilich auch für Grünen-Kandidat Martin Mildner.
3: Ja, das ist natürlich schwierig, aber ich mache das tatsächlich jetzt irgendwie weniger an diesen Personalien fest auf Bundesebene. Also für mich war tatsächlich eher so ein Schlag in den Magen, so dieses äh, Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt, wo die Grünen ja eben auch so relativ schlecht abgeschnitten haben. Das hoffe ich einfach, dass es das hier nicht wieder passiert. Also ich, ich merke, dass einfach das Wahlergebnis, glaube ich, auch stark von, äh, ja, von taktischen Gedanken der Wähler geprägt ist. Dort ging es darum, die AfD in die stärkste Kraft werden zu lassen, was im Nachhinein total äh, unbegründet war.
2: Tatsächlich wählten im Juni unerwartet viele sachsen anhaltiner die CDU, vermutlich genau aus diesem Grund. Das erinnert an die Konstellation in Mecklenburg-Vorpommern vor fünf Jahren. Damals hatten auch die Grünen als quasi wichtigstes Wahlziel ausgerufen, die AfD als stärkste Kraft im Schweriner Landtag zu verhindern. Und so setzte am Ende so mancher sein Kreuz dann doch lieber bei der aussichtsreichsten Partei der SPD als bei den Grünen. Denen fehlten am Ende nur wenige tausend Stimmen. Und dieses Mal scheint die SPD in Mecklenburg-Vorpommern so weit vorn zu liegen, dass Grünen-Kandidat Martin Mildner sagt.
3: Ich wünsche uns eigentlich jetzt einen äh, umgekehrten äh, Schwung hier, ähm, dass man sagt, äh, Grünen wählen wäre jetzt super und zusammen äh, mit der SPD können sie vielleicht sogar eine Koalition bilden. Also das wäre jetzt eigentlich so mein Wunsch, dass es in die Richtung läuft. Aber erstmal überhaupt in den Landtag kommen, das ist das Wichtigste.